1: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode du jour. Bonjour Marc Beretta,
0: Bonjour Flavie.
1: Et soit le bienvenu pour notre épisode. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Alors c'est parti pour 30 minutes de conseils et inspiration pour les dirigeants et dirigeantes, les entrepreneurs, les managers, bref pour tous ceux qui sont passionnés pour développer leur business. Donc un petit bonjour et coucou à nos auditeurs. Euh, Marc, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Je... Je vais te présenter dans un petit instant, juste pour vous signaler qu'en plus du podcast, vous avez donc notre interview sur YouTube pour ceux qui aiment voir les coulisses et la conversation live. Je vous mettrai dans les références du podcast le lien pour aller la consulter. Alors Marc, je suis ravie de t'accueillir parce que j'ai eu la chance eh bien, de travailler avec toi et de voir ton talent à l'œuvre, <rire> puisque j'ai eu vraiment la chance et le plaisir que tu me coaches dans, dans mon métier que tu coaches et que tu travailles avec mes équipes et puis j'ai eu de nombreuses conversations business avec toi et du coup c'est vraiment pour ça que j'avais envie de t'interviewer aujourd'hui, d'avoir une conversation avec toi dans ce podcast car je crois que tu as un propos vraiment très intéressant pour éclairer les dirigeants à la fois à travers ton, ton expertise de, de coaching dont on va parler mais aussi à travers ton expérience et, et ta carrière au sens très large. Tu es executive coach, c'est-à-dire coach de dirigeants, notamment de dirigeants du CAC40, depuis plus de 15 ans, certifié, etc. Tu nous parleras de, de ce que ça veut dire euh, executive coach, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le coaching est un sujet très vaste et peut-être un petit peu aussi des fois utilisé à tort et à travers. Donc j'aimerais bien avoir ton expertise là-dessus. Euh, tu es également professeur à HEC, à Polytechnique. Bon, tu nous en diras plus. Et en plus, bah, euh, avec tout cet emploi du temps euh, qui est déjà euh, énorme, je veux dire, tu trouves le temps d'aller faire des des expéditions polaires, euh, tu trouves le temps de faire trois beaux enfants, <rire> dont tu nous parleras aussi, d'avoir tout un tas de hobbies euh, qui euh, qui sont des vrais vecteurs aussi pour toi, euh, pour t'ancrer et t'aider à la performance dans ta carrière, tu vas nous en parler tout à l'heure. Um, et tu as le temps de venir parler sur ce podcast, donc vraiment Marc, merci beaucoup, je suis déjà très reconnaissante. C'est un plaisir. Marc, merci. Euh, Est-ce que tu veux dire quelques mots déjà sur toi d'où tu viens, euh, ce que tu as fait, pour nous en dire un petit peu plus et peut-être être un peu plus précis que ce que j'ai fait dans ma, dans ma présentation
2: Oui, merci Favi oui, Quelques mots. Donc D'abord, je suis un père de trois beaux enfants, Alexandre, Adrien et Blandine. Je suis un mari, je suis un, effectivement un coach certifié, je suis certifié master coach par la Fédération Internationale de Coaching, le stade de certification de master est le stade le plus élevé accordé par cet organisme international, je suis coach professionnel reconnu par le RNCP, maintenant le métier de coaching est un métier reconnu par le RNCP, registre national des compétences professionnelles. Je suis également prof, comme tu dis. Je suis directeur académique à HEC. J'interviens aussi dans d'autres établissements, en particulier les politiques techniques. J'ai fait, il y a peu de temps, le cours d'ouverture sur sens de la vie. Ici, si, ici.
1: Si. Rien
2: que ça, rien que rien ça. Rien que ça, oui. Un petit, un petit détail comme ça, voilà. Et puis, je je suis aussi dirigeant. J'ai créé mon cabinet, Unisalga, nice qui est un cabinet de coaching. On est baisé dans six pays. On a un petit cabinet. On est 15 coach, mais très international, très ouverte sur l'international. Okay. Voilà en quelques mots qui je suis.
1: Super, merci. Alors justement, bah, ce podcast, il s'adresse aussi euh, aux dirigeants, aux dirigeantes, à tous ceux qui euh, essayent de développer leur entreprise ou leur métier, leur service. Alors toi Marc, déjà peut-être pour commencer, quel type de dirigeant euh, es-tu au quotidien, toi qui du coup à créer et qui manage ce cabinet de conseil et de, et de coaching
2: alors, je suis comme tous les dirigeants, je pense. Je suis pas parfait. Euh, mmh. Je pense que j'ai une bonne écoute. Je pense que j'ai une bonne sensibilité des choses. Euh, je crois qu'on aime bien travailler avec moi. Je suis parfois pas très, pas très organisé, et ce qui peut être un petit peu pénible pour moi y compris.
1: <rire> J'aime beaucoup cette question parce qu'à chaque fois, mes invités, bah du coup, se disent oh là là, si j'ai mes collaborateurs qui écoutent le podcast. <rire> ça va être l'instant de vérité non non mais c'est pas grave et c'est très bien et j'adore que tu commences ton, ton propos par je ne suis pas parfait euh, moi c'est vraiment ma ma conviction c'est qu'on peut on peut toujours s'améliorer en tout cas on peut être curieux je te confirme et, et tu vas nous en parler justement parce que je crois que c'est vraiment le propre euh, du coaching alors moi déjà ma première question euh, à quoi ça sert de se faire coacher aujourd'hui quand on est dirigeant
2: on est tous comme ça, comme on se pose toujours les mêmes questions, on arrive toujours aux mêmes réponses. Et du coup, le coaching, ça permet de parler à une personne neutre qui ne soit ni toi, ni ton époux, ni ton cousin, ni ta mère, ni ta grand-mère. Donc quelqu'un de neutre qui puisse t'aider à prendre le recul nécessaire pour éclairer d'autres perspectives que tu n'avais pas vues. Donc le coaching, c'est ça. C'est prendre le recul nécessaire auprès d'un professionnel, d'un praticien professionnel pour ouvrir des perspectives okay. et découvrir le meilleur de soi.
1: Bon, c'est un programme alléchant. Alors concrètement, est-ce que tu as euh, euh, des exemples de, de problématiques ou de questionnements euh, pour lesquels les gens font appel à toi ou à tes coachs hein, pour se faire coacher
2: Je peux te donner un exemple hein un dirigeant qui était au niveau national, qui est passé au niveau international, piquait des colères. Et l'organisation lui a dit, écoute, euh, t'es quelqu'un de super, mais piquer des colères au niveau français, c'est pas terrible, mais au niveau international, c'est pas possible. Du coup, il faut travailler ça. Et du coup, on a travaillé ça, et du coup, ça a eu un impact sur sa vie personnelle et sur sa vie professionnelle, ça a eu un impact sur, ses, sur les deux aspects de sa vie. Et du coup, il a vraiment changé, il a eu un déclic. J'ai vu, vu dans, cette, dans une séance qu'on a eue ensemble, ses yeux se remplir de larmes et dire « Je comprends, je comprends pourquoi j'ai divorcé de ma première femme, je comprends pourquoi je déteste mon voisin. » voilà. Il y a eu une prise de conscience au niveau euh, de son comportement et de comportement par rapport à, à autrui. Le coaching, c'est créer la prise de conscience. Et à partir du moment où on a une prise de conscience, on peut avancer.
1: Et alors, intéressant, je déborde un petit peu du, du cadre qu'on s'est fixé, mais euh, tu t'y attendais de toute façon. <rire> euh, tu parlais de, des yeux qui se remplissent de larmes, de prise de conscience. Alors, quelle est la différence entre… Enfin, je crois que toi, tu es formé en psychologie aussi. J'étais Souvent, formé en les gens peuvent être un petit peu réfractaires, notamment dans le business, à l'idée de se faire coacher, en ayant le sentiment que ça peut être un peu trop intime un peu trop confondu avec du coaching de vie, etc. Est-ce que tu peux nous clarifier ce que c'est que vraiment le coaching de dirigeant versus euh, la psychologie, euh, la psychanalyse, etc.
2: Alors, écoute, j'ai eu une conversation intéressante avec un psychiatre euh, récemment qui me disait finalement, c'est comme une voiture. Si tu regardes l'intérieur du moteur de la voiture, bah, ça c'est plutôt la thérapie, plutôt la psychiatrie, plutôt la thérapie, la psychologie. Si tu regardes comment je conduis, euh, comment je prends les virages, est-ce que je dois accélérer, est-ce que je dois reculer, est -ce que, etc. Tout ça, c'est le, 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 le coaching. Donc la thérapie, c'est plutôt le passé. En, en thérapie, on dit souvent qu'on déconstruit pour reconstruire. En coaching, on regarde le présent et le futur. En coaching, je ne vais pas te parler de papa, je ne vais pas te parler de maman, alors qu'en thérapie, on parle de papa, de maman. En coaching, on se dit ton papa, c'est ton papa. Ta maman, c'est ta maman. On ne va pas challenger la question. On va plutôt se projeter sur l'avenir. Et qu'est-ce qu'on fait avec la situation actuelle pour effectivement avoir une meilleure réponse
1: Bon, bah top. Moi, j'aime beaucoup les, les images comme ça. Moi, ça me parle. En fait, je trouve ça, je trouve ça beaucoup plus clair. Donc, ça me plaît beaucoup. Et puis, l'idée, voilà, de de, de, de s'améliorer dans, dans sa conduite, c'est c'est un peu ce qui drive aussi aujourd'hui tous les tous les leaders au sens très large. Alors, justement, toi, qui accompagnes beaucoup de dirigeants euh, et d'équipe aussi dans les bons et les moins bons moments et vraiment dans les moments de, notamment de changement, d'adaptation qu'est-ce qui pour toi sont les qualités qu'on doit développer pour être un, un dirigeant euh, performant au, au sens large
2: La première qualité à mon avis c'est la connaissance de soi c'est absolument essentiel de connaître ses forces ses points euh, de, tra de travail euh, Voilà, c'est la connaissance de soi Ensuite, c'est l'agilité. Je pense que le dirigeant d'aujourd'hui a vraiment besoin d'une agilité pour, pour s'adapter à l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui. Il y a besoin d'avoir une sensibilité à l'écologie. Je pense que c'est très important d'avoir cette sensibilité-là. Je pense qu'il faut aussi être à la fois exigeant et bienveillant. C'est pas exigeant ou bienveillant, c'est exigeant et bienveillant. Et je pense que le dernier point, c'est être capable de co-construire L'avenir avec ses équipes pour euh, parce que soit avec soi, encore une fois on mouline et on n'avance pas très loin à plusieurs on a une meilleure perspective de ce que peut être l'avenir demain.
1: Bon ben super et je mettrai le lien aussi vers certains de tes articles moi qui m'avais voilà qui m'avait passionné aussi sur voilà ta vision aussi du leader du futur et je crois que c'est intéressant notamment pour les, les générations d'aujourd'hui qui nous regardent et qui qui ont envie de changer certaines choses sur dans le monde du travail et de la façon dont on fait notre business aujourd'hui. Top. Alors, euh, puisque justement, en ce moment où on enregistre ce podcast, on vit un événement quand même sans précédent, qui est euh, la crise et l'après-crise du Covid, euh, on doit aujourd'hui s'attendre à ce que les dirigeants, les managers, les leaders euh, fassent face euh, aux conséquences de la crise pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Alors, quels seraient, toi, tes conseils pour les dirigeants pour mieux euh, s'adapter en temps de crise
2: Alors, je dirais, moi, la, la première chose qui m'a surprise, c'est la surprise, justement. Je pense qu'on avait jusqu'à présent un petit sentiment d'invincibilité, euh, ce qui, pour moi, est, est, est assez euh, caractéristique, je pense, de, de la manière dont on fait le business aujourd'hui. Du coup, je pense que ça nous a apporté une petite pointe d'humilité, du coup, pour répondre à ta question, c'est d'abord avoir l'humilité. Euh, nous sommes peu de choses, il faut le reconnaître. Euh, la vie professionnelle, personnelle peut d'un jour au lendemain basculer, euh, du coup il faut faire ce qu'on doit faire dans le moment où on le fait donc ça je pense que c'est important du coup, un c'est l'humilité, deux c'est la présence la mmh. présence au moment euh, qui se passe pour vraiment vivre le moment à fond et puis troisième conseil peut-être c'est l'agilité, je pense que l'agilité est vraiment euh, une capacité de euh, euh, compétences vraiment requises pour les dirigeants d'aujourd'hui. Ça, c'est mmh. absolument indéniable.
1: Bon, super. Merci pour tes, tes conseils. Et, et du coup, toi, comment tu vois un petit peu l'avenir de, voilà, des relations professionnelles, des relations entre dirigeants et ses équipes Est-ce que tu vois d'autres tendances que, que ces compétences clés là, que, que tu proposes de développer pour l'avenir
2: Oui, je pense que c'est sûr qu'il y aura des nouvelles formes de, tra de travail. Le, le home office. Euh, euh, je ne suis pas un grand visionnaire pour le dire, mais je pense que le home office va vraiment euh, se développer. Euh, je pense qu'il va falloir travailler plus la cohésion d'équipe. Mm. Je pense, je peux te donner un exemple, j'ai eu au fil une personne euh, au téléphone euh, la semaine dernière qui me disait, je suis seul, dans ma vie personnelle, je suis seul, mm. je travaille à distance, mais le fait d'être seul et travailler à distance, je me sens toujours seul. Du coup, il faut vraiment créer de la cohésion d'équipe, créer du lien. Et je pense que le secret, c'est paradoxal, mais je pense que le secret de, du travail à distance, c'est la proximité. Et je pense qu'il faut savoir créer cette proximité pour travailler autour d'intérêts communs. Ça, ça me semble indispensable.
1: Ah bah c'est super. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait penser à un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est peut-être moins connu, mais euh, je sais que vous pratiquez chez Inisalga aussi le coaching d'équipe. Est-ce qu'on peut faire une petite aparté pour savoir en quoi ça aide les équipes de se faire coacher en tant que collectif, en tant qu'équipe.
2: Le principal inconvénient, le principal défaut, pardon, des, des équipes qui ne fonctionnent pas bien, c'est on ne se connaît pas. Et je pense que le premier intérêt du team building, c'est mieux se connaître. Et une fois que je te connais mieux derrière ta fonction, derrière ta directrice marketing, derrière le directeur comptable, etc., finalement, on est capable de créer du lien. Du coup, le team building, ça permet de créer du lien, de créer des alliances et surtout d'aller de, de, au-delà de la façade du poste, derrière le poste on nous sommes des personnes. Et une fois qu'on a mieux compris comment on fonctionne, à ce moment-là, on peut déverrouiller des choses pour aller plus en profondeur et travailler plus en efficacité.
1: Mmh. Mais excellent, et je pense que tu l'as dit, tu vois, la cohésion, le fait de construire ensemble, même si on est à distance, en proximité, ça va être essentiel là, sur les, les prochains mois absolument, les années. Donc, de bon, toute façon, si vous avez besoin de, de contacter Marc, je vous laisserai ses coordonnées. Vous pourrez lui poser plus de questions, euh, plus de détails. On continuera la conversation aussi de ce podcast. Moi, ça m'intéresserait euh, que vous, les auditeurs, vous puissiez nous dire aussi ce que vous ressentez euh, par rapport au contexte actuel, à la crise, euh, comment vous réagissez en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que collaborateur, en tant que membre d'une équipe. Ça sera vraiment super intéressant. Et Marc et moi, on, on participera à la conversation aussi de façon... Euh, écrites ou sur les réseaux sociaux et dans la description du podcast. Alors, peut-être pour résumer cette partie euh, euh, vraiment coaching, ton expertise de coaching, quels sont tes conseils, pour, pour terminer, pour les dirigeants sur cette expertise de coaching Qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme conseil, comme, comme takeaway
2: J'ai envie de leur dire, un, ne vous isolez pas. Et vous savez comme moi, et tu sais comme moi, que plus on monte dans la hiérarchie, plus... On a un risque d'isolement. Donc, ne vous isolez pas. Et on risque de s'être entroué par une, euh, par une cour et qui te déconnecte de la réalité. Donc, un, ne vous isolez pas. Euh, deux, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie. La majorité des coachings, des dirigeants que j'ai, c'est comment je gère mon énergie. Donc, Sachez gérer votre énergie. Je peux te donner juste un exemple. Bien sûr. Je te donne. J'ai coaché un dirigeant qui me dit je ne crois pas en Dieu. Ma femme ne croit pas en Dieu. Nous, notre environnement, absolument agnostique. On ne croit pas du tout en Dieu. Mm -hmm. Mais je dois reconnaître que quand je rentre dans une église, il y a quelque chose qui se place. C'est là où je parle à mon père qui est mort depuis des années. Or, on ne, le sens de ce coaching, c'est de trouver son énergie. Donc je dis, là, il me semble que tu me dis qu'il y a une source d'énergie. Elle me dit, bah oui. Ben, je dis, bah, voilà. ben voilà, Et il faut que tu trouves une église dans laquelle tu puisses te ressourcer, etc. Elle me dit, ok, mais surtout, ne le dis pas à ma femme. Hein. Je dis, oh cool, je ne le dirai pas à ta femme, cool, je ne le dirai pas à ta femme. Sinon, elle va croire que je suis dingue. Je dis, cool, je ne vais pas le dire à ta femme. Voilà. C'est prendre soin de son énergie. Et en fait, ce qui était intéressant derrière ce coaching-là, c'est qu'il avait le besoin de s'autoriser à le faire, et je lui ai donné l'autorisation de le faire. Souvent, on ne s'autorise pas à, à le faire, et ça c'est mon troisième conseil, autorisez-vous à faire des choses qui vous font du bien.
1: Mmh. Ben merci, ben oui, pour prendre de la hauteur, euh, pour voir les choses arriver, pour se ressourcer aussi, peut-être soigner aussi sa vision hein, de, de dirigeant, parce qu'on voit quand on est surmené, ou dans, vraiment dans le, dans le quotidien, euh, enfin, ultra rapide, euh, c'est délicat de, de prendre soin de soi. Bon, mais prenez
2: le recul nécessaire, prenez le recul
1: nécessaire. Ça, très, Et puis, bien sûr, là, on, on partage des exemples, mais moi, ce que j'aime bien aussi dans le coaching, tu me disais souvent, c'est une safe place. Donc, euh, c'est un, un environnement aussi complètement confidentiel. Et je trouve okay. qu'en tant que dirigeant, ça fait du bien d'avoir une safe place dans laquelle on peut euh, décharger un petit peu bah, soit ses émotions, ses, ses idées, sans se sentir immédiatement jugé, feedbacké à 360 euh, sur les réseaux sociaux ou que sais-je, puisqu'on sait que le dirigeant, c'est quelqu'un de très exposé aussi. Euh, donc, euh, donc vraiment, je vous encourage à avoir cette, euh, cette safe place aussi. Cette et et
2: place. je veux vraiment rebondir là-dessus, euh, Flavie, c'est que plus on monte en hiérarchie, plus on est exposé et plus on est observé.
1: Mmh.
2: Et que vous arrivez au boulot, au boulot vous grattez le nez. Tiens, attends, le patron, il s'est gratté le nez. Que ça...? Donc tout est source d'interprétation. Ouais. Et du coup, effectivement, d'avoir cet espace-là où on puisse se lâcher un petit peu en toute euh, ouais. liberté, ça fait un bien fou, absolument.
1: Bon, bah super. Bah écoutez, euh, là, je pense que déjà avec euh, le témoignage de Marc sur le coaching, on, on a une idée plus claire et euh, je suis sûre que ça va donner envie à certains de, de prendre le temps de faire un peu cette introspection et ce travail aussi de, pour avancer dans le futur. Marc, maintenant, si tu es d'accord, je voulais aussi un peu ton avis plus général sur le business. Euh, pour cette deuxième partie et cette fin de podcast. Euh, toi qui es dirigeant et qui en accompagne, à ton avis, quelles sont les activités qu'on doit privilégier quand on est dirigeant
2: Je pense qu'il faut avoir à la fois le, la vue hélico hélicoptère, c'est-à-dire la capacité d'aller dans le détail et d'avoir la vision. Et pas, Encore une fois, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Donc avoir la capacité de, de prendre le recul pour dire « là, je vais aller dans le détail », et là, je te laisse faire parce que c'est ton job. Je veux surtout pas rentrer dans le détail. Donc ça, c'est une chose. Je pense que, bien sûr, il faut vraiment être euh, très orienté sur le client et avoir une super écoute par rapport euh, à, à nos clients. Je peux te donner un exemple. Hein? Une grande entreprise euh, allemande, dont, dont, dont je tairai le nom, le DRH m'a contacté en me disant, nous n'écoutons pas nos clients. Et je pense que, comme on n'écoute pas nos clients, on ne s'écoute pas nous-mêmes. Et quand tu me parles, plutôt que de t'écouter, je réfléchis à ce que je vais te dire. Du coup, du coup on ne s'écoute pas. Du coup, s'il vous plaît, apprenez-nous à nous écouter. Donc, quelle source d'humilité euh, D'avoir une demande comme ça, c'était formidable. Et on a Merci. travaillé sur l'écoute. C'était super. Et le premier exercice qu'on a fait, on leur a demandé de ne pas s'écouter c'est physiquement insupportable. Quand tu me parles et que je ne t'écoute pas, c'est insupportable. Et du coup, il y a eu cette prise de conscience-là et après, on a travaillé sur l'écoute. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vraie écoute, mais une vraie écoute. On met tous les biais de côté. Quand je t'écoute, je t'écoute. Et je ne pense pas à ah oui, mais si, oui, etc. C'est-à-dire, je ne pense pas à moi, je pense à toi. Et ça, c'est une vraie focus j'ai envie de dire des dirigeants, c'est d'avoir une vraie écoute sans biais par rapport à ses clients.
1: Sans biais, c'est quelque chose de Et, et par rapport
2: chose. à ses collaborateurs aussi, qui est encore ouais, plus difficile.
1: Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi des techniques, parce que tu parles Absolument. des biais. Évidemment, vous en parlez dans votre coaching, tous les biais cognitifs qui existent, c'est faramineux. Et si on n'a pas les armes pour, pour les détecter, euh, évidemment que notre stratégie, et notre management, il est complètement euh, biaisé et il peut prendre certains biais vraiment très, très négatifs tels que la discrimination, euh, euh, la pollution, la destruction de, de nos environnements, etc. Et je pense que là, aujourd'hui, on a vraiment besoin de, de sortir de, de, de tout ça.
2: Absolument. Et avec la meilleure volonté du monde. Et avec la meilleure volonté du monde, ça. on a des croyances, et très souvent, c'est super d'avoir des croyances. Le problème, c'est quand on a des croyances limitantes. Les mmh. croyances limitantes, comme son nom l'indique, dit, bah, ça me limite dans ce petit espace, alors que l'objectif du coaching, effectivement, c'est d'ouvrir les espaces.
1: Voilà, du coup, ce que j'aime bien dans ton conseil, tu parles d'hélicoptère, view, c'est cette prise de hauteur, peut-être le dirigeant peut, peut se faire accompagner, peut se faire coacher pour être capable de dépasser, voilà, dépasser ses croyances, essayer de voir un peu plus grand, et ensuite, avec ses équipes, travailler sur des cas très très précis où s'expriment de façon négative ses biais, ses croyances, et où ça limite le business. Parce que des fois, on a l'impression peut-être dans cette conversation qu'on parle beaucoup de soft skills, l'écoute la bienveillance euh, mais bon tu nous en parleras tu nous donneras des exemples mais ce sont des, des, euh, des vecteurs fondamentaux de performance y compris financière toi l'ancien financier tu, tu, tu sauras nous en parler mais ouais, à l'échelle ah, d'une entreprise ça peut avoir un impact énorme quoi je veux dire ce genre deux, de
2: comportement. deux points sur ce sujet là le premier c'est que moi effectivement en tant qu'ancien qu financier le résultat est très important. Du coup, le coaching, c'est pas que bisous, bisous. Alors, c'est peut-être aussi bisous, bisous, mais c'est pas que bisous, bisous. Donc, il y a vraiment du résultat. Et si vous allez sur le site d'ICF, il y a tout un tas de statistiques qui vous montrent que le coaching marche. Pas tout le temps, pas avec tout le monde, mais ça marche. Et le deuxième exemple que je veux te donner, c'est qu'un dirigeant vient me voir un jour. Il me dit, écoutez, je souhaite que vous travailliez avec nous sur ma stratégie. Et moi, j'ai dit, mais la stratégie, je n'y connais rien. Il me dit, "C'est pas grave, je veux travailler avec vous. Et pourquoi est-ce qu'ils voulaient travailler avec moi Parce que c'est le leader mondial dans l'industrie agroalimentaire agro sur un produit. Comme ils sont le leader mondial, ils se disent finalement, dans notre équipe, on n'est pas si mauvais que ça. On a besoin de quelqu'un qui fasse travailler notre intelligence collective pour nous transcender et pour avancer vers une direction qui sera demain. Voilà un exemple très concret, comment le coaching peut aider aussi sur la stratégie et sur la vision.
1: Oui, ça peut, ça peut sublimer, c'est un peu un poste de facilitateur aussi des fois, j'ai l'impression, le poste de coach. Mmh. Okay. Absolument. Bon, mais top Alors, toi qui as eu pas mal de, de, bah, de changements de carrière, etc., qui a fait des choses déjà extra, j'aimerais bien savoir si tu peux te rappeler quel est le meilleur conseil business ou carrière qu'on qu t'ait donné
2: Le meilleur qu'on m'ait jamais donné, c'est « sois toi-même <rire> ». Et je <rire> pense que c'est pas facile, il faut être capable d'être proche de ses valeurs. Et l'intérêt des valeurs c'est pas d'avoir des valeurs, l'intérêt des valeurs c'est quand on est sur la période grise, on se dit tiens, on se réconforte avec ses valeurs pour être en phase avec qui on est. Et du coup, c'est pas toujours facile, mais je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné.
1: Mais alors sois toi-même, bah c'est vrai que ça peut faire aussi un peu euh, quote de motivation, non non. Est-ce que tu peux donner des exemples où tu t'es, où ça t'a mis mal à l'aise d'être toi-même et au final ça, t'a servi dans ton business? Parce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce.
2: Oui, je peux te donner un exemple très précis dans un coaching que j'ai, que j'ai fait et qui était à première, euh, première perspective et était, était pas positif. Une femme vient me voir et me dit, je souhaite travailler sur la prise de décision. Pour moi, c'est difficile de prendre la prise de décision. Donc arrive la première séance, on travaille. Deuxième séance, je dis, attention, on revient au point de départ de la première séance. À la troisième séance, on revient au point de départ de la première séance. Et je lui dis, je décide unilatéralement d'interrompre ce coaching parce que de toute évidence, nous n'avançons pas. Soit je suis pas le bon interlocuteur, soit ce n'est pas le bon moment, mais de toute évidence, le coaching ne fonctionne pas. Donc je décide unilatéralement d'arrêter ce coaching. Donc c'est là un moment où on est en phase avec ses valeurs. On se dit, euh, le, le coaching, c'est fait pour marcher, c'est fait pour fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, il faut avoir le courage et l'éthique et la déontologie de dire, j'arrête. Mmh. Le lendemain, j'ai reçu l'e-mail le plus élogieux que j'ai jamais reçu de ma vie professionnelle en disant, Marc, tu es intègre, etc. Et du coup, ça m'a conforté sur le fait d'être qui je suis. Donc au début... C'était un échec et ça s'est transformé par un succès. Pourquoi c'est un succès Les premiers dirigeants que j'ai accompagnés, c'était grâce à cette personne qui m'a mmh. mis en contact avec le premier dirigeant que j'ai accompagné.
1: Bon, bah, super, merci beaucoup. Donc, euh, bon, bah, voilà, vous avez compris, euh, savoir prendre certains risques, même peut-être financiers. <rire> Absolument. Euh, voilà, pour s'assumer. Et être capable de dire non. Et ouais, être capable de dire non et de cliver, on le sait, hein, dans le business, c'est aussi quelque chose qui vous rapporte d'autres clients, voire des clients encore plus fans de vous. Donc, euh, bon, on en parlera dans d'autres podcasts, il y, a, il y a beaucoup de podcasts aussi sur le sujet, mais je pense que c'est très, très intéressant. Euh, on parle souvent des bons conseils, des bons livres à lire, etc. Mais j'aimerais bien savoir, quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné en matière de business
2: Alors, le pire conseil que j'ai jamais eu, c'est quand je suis arrivé chez LVMH, en finance, avec une position importante à couvrir. Euh, J'avais 27 ans, je, cou je couvrais une, une équipe importante à l'international. Et le conseil qui m'a été donné, c'est, il vaut mieux avoir tort avec tout le monde qu'avoir raison tout seul. J'étais sidéré d'une telle bêtise. Excuse-moi, je ne donne pas ma source, bien évidemment, mais j'étais sidéré d'une telle bêtise. Il vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Je, je vous laisse méditer.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est un peu... Euh, voilà, c'est. Euh... On ne peut pas tromper mille fois une personne, mais... Ouais.
2: <rire> voilà, c'est un, un, un petit peu la même chose.
1: C'est l'énigme de ce podcast, donc euh, le premier voilà. qui prend, euh, nous prend nous écrit. Euh, non mais super, mais merci. Mais du coup, comment, comment on gère quand on est dirigeant aussi On se fait bombarder de conseils euh, ou même entrepreneur, enfin manager, et si on est normalement constitué, on a envie de récupérer le conseil des autres pour progresser et pour pas faire d'erreurs et tout, mais des fois, on est un peu bombardé. On est parfois sous le feu euh, de, de conseils diamétralement opposés quel est ton conseil là-dessus euh, comment on doit réagir en tant que patron vis-à-vis -vis de ça
2: alors d'abord il faut se mettre dans une déontologie, une éthique et une écologie d'apprentissage permanent euh, si on sait qu'on qu sait tout sur tout c'est très mauvais signe du coup avoir l'hygiène d'apprendre, de, de lire moi je lis beaucoup, d'écouter des podcasts mmh. de, après chacun sa formule euh, est-ce que c'est en courant? Est-ce que c'est en faisant de la cuisine? Est-ce que j'ai besoin du temps d'isolement? Etc. Du coup, à chacun de trouver sa propre formule, mais il faut vraiment se mettre dans une hygiène de, d'apprentissage et de curiosité permanente. Et après, il faut prendre le recul de se dire, ça, je prends, ça, je prends pas. Tiens, je m'inscris, je m'inscris plus pas. Parfois, on est complètement, le, 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 planning est complètement plein. On se dit, tiens, allez, je, 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 je vois qu'il y a un podcast là, euh, Allez, je vais, je, vais, je, vais, je vais écouter ce podcast-là, ça va me prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, mais ça vaut le coup. Donc, il faut mmh. aussi se réserver ce luxe-là de, 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 de prendre ces moments-là.
1: Bon, ben, bah top. Alors, du Ils coup. Ils sont indispensables.
2: Donc, Les moments sont indispensables.
1: Toi qui, qui partages cet, cet esprit de curiosité et d'apprentissage permanent, qu'est-ce que tu as appris récemment ou est-ce que tu as une source ou un, une façon de te renseigner ou d'apprendre que tu as envie de partager avec nous et avec nos auditeurs aujourd'hui
2: alors écoute, je, je, oui, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup lire. Ce que j'aimais pas lire quand j'étais jeune, mais le, le, c'est venu avec euh, avec le, le soif de culture, en fait, le soif de d'apprentissage. Euh, oui, j'ai quelque chose que j'ai appris récemment, c'est que qui, qui est toute simple, mais qui a été euh, vraiment une révélation pour moi, c'est que face à un problème rationnel, il faut trouver une solution, une réponse rationnelle. Et face à une problématique euh, émotionnelle, eh bien, il faut trouver une réponse émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le rationnel amène une réponse rationnelle. Ça veut dire que c'est organisé, c'est structuré, il y a un plan d'action, etc. L'émotionnel, ça ne marche pas comme ça. L'émotionnel, si tu veux travailler ton leadership, si tu veux travailler ton assertivité, bah, c'est peut-être pas ça qu'on doit travailler. Peut-être qu'on doit travailler d'autres choses sur la confiance en toi. L'émotionnel. C'est pas en ligne droite. Mmh. Et par moment, la ligne droite n'est pas la meilleure façon d'atteindre son objectif. Parfois, des chemins détournés peuvent être des meilleures façons de trouver des objectifs, de répondre à
1: ces objectifs. Bah, super intéressant. Et <coughs> ça me fait penser à une petite étude que je faisais l'autre fois avec des, euh, des, des managers. Et, et 85% disaient euh, agir de façon rationnelle, le la raison versus les émotions. Et je crois que c'est intéressant de challenger ça aussi, parce que en fait, ça dépend des situations et euh, il faut savoir s'adapter.
2: Et je pense que c'est le mode de fonctionnement plutôt passé, et je pense que le mode de fonctionnement des dirigeants à venir est plutôt sur la gestion des émotions, me semble-t-il.
1: Ok. Bon, ben parfait, merci. Euh, si on devait te résumer en une phrase, un petit peu, ta, ta personnalité professionnelle, ton mantra professionnel, qu'est-ce que ce serait
2: alors, comme tu le sais, j'ai deux, deux nationalités français et irlandais, donc je vais te dire une phrase en anglais qui est vraiment mon mantra, c'est « Small changes, Small changes can make a big difference ». Ça veut dire que ce sont des petits changements qui peuvent faire de grandes différences. C'est ce qu'on travaille en coaching, on, on tra en coaching on tra ne travaille pas de vous faire passer de bleu en vert, de rouge en violet, ou alors ça serait inquiétant. La question c'est, c'est quoi les tout petits changements que je peux faire dès aujourd'hui, pour avoir un impact pour moi, pour les autres, pour la planète.
1: Waouh, super, ben, je suis ravie de t'entendre en VO en plus, parce que quand même, c'est vrai que tu as un super bel accent euh, anglais, en fin, irlandais. irlandais. <rire> et d'ailleurs, tu peux nous dire ce que ça veut dire euh, « Inis Alga » Parce que je crois que ça veut dire quelque chose. Alors, « Inis, euh...
2: Inis Alga », c'est du celt. Inis Il Alga Noble » Île noble, c'est l'autre façon d'appeler l'Irlande. Depuis mmh. des siècles, la Corse, c'est l'île de beauté. Et ben L'Irlande, c'est l'île noble. Il y a deux messages derrière ça. Le premier message, sachons d'où on vient pour savoir où on va. Et le deuxième message, c'est que nous sommes tous des îles dont il faut prendre soin. Il faut cultiver les fleurs euh, et l'écologie pour faire grandir les îles que nous sommes tous.
1: Wow, bah super super, tu, tu parles de soins, euh, de care, euh, tu en as parlé en début de ce podcast en disant à quel point il fallait s'autoriser en tant que dirigeant à prendre soin de soi aussi, sa santé euh, physique, mentale, etc, sa famille, que, alors quelles sont toi tes activités qui font partie de ton écologie euh, personnelle et qui sont indispensables pour ton business aussi finalement
2: Alors j'ai pratiqué des arts martiaux pendant des années, 25 ans de karaté, euh, je cours, euh, et, et je découvre la méditation, enfin je l'ai découvert il y, a, il y a 15 ans je découvre, je développe avec le mindfulness que je pratique et le mindfulness est super parce que c'est très complet et ça intègre le yoga également, donc pour moi c'est la course à pied et le yoga
1: d'accord, super bon bah écoute, euh, merci donc j'espère que ça va que les dirigeants qui nous écoutent peuvent se sentir un peu libres d'aller faire un petit footing ou se faire une session de, de méditation. Autorisez-vous,
2: euh, autorisez-vous.
1: Ouais, très bien. Justement aussi, euh, euh, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire euh, dans le monde d'aujourd'hui qui est quand même de plus en plus complexe, rapide, machin, pour rester adaptable, agile, euh, flex d'une certaine manière, pour aussi s'adapter dans son marché, dans son business, dans tout ce qui va changer dans les prochaines années
2: alors d'abord, il faut travailler sur soi, parce que travailler sur les autres, c'est bien, mais ça ne marche pas tellement. Donc il faut travailler sur soi, et j'ai envie de te dire, il faut travailler sur son corps. On ne parle pas beaucoup des corps des dirigeants. Nous, à Unisalga, on, on associe des profils rationnels et des profils plus créatifs, justement parce que, et, et ça marche, ça fait 15 ans qu'on le pratique, ça marche parce qu'on a besoin de ça. Travailler sur votre corps, vous ne pouvez pas... Euh, Travailler sur la flexibilité si vous êtes euh, euh, trop rigide, y compris sur votre corps. Donc, travailler sur votre respiration, travailler sur votre souplesse physique, et ça a un impact réel sur votre façon de voir les choses. Donc, ça, c'est le premier conseil que je donne.
1: Ok, super. Ben, écoute, euh, on... je vais me faire une petite séance de flexibilité, là après ce podcast-là. Je me regarde dans la vidéo, je me vois un peu droite comme un piqué. Ça me... Super, super. <rire> Ça me donne envie pour, pour développer aussi ma, ma créativité, et, et voilà, non mais top. Et euh, du coup, qu'est-ce que, euh, si tu avais un dernier conseil, un dernier message à donner euh, aux, aux dirigeants, aux leaders qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait
2: Alors moi, j'aime ai, beaucoup les citations, j'ai une citation qui me vient de John Ruskin, R-U-S-K-I-N, qui est un poète anglais, comme tu sais, les poètes voient les choses bien avant nous poète du 19e siècle, et qui disait ⁇ L'art est beau quand la main, le cœur et la tête travaillent ensemble. ⁇ Je pense que c'est magnifique. Deuxième citation qui me vient pour ceux qui sont un petit peu down, qui vient de Christophe André, dont je vous recommande tous les livres, psychiatre, qui dit ⁇ Quand le soleil se couche, « Le soleil qui se couche laisse apparaître les étoiles qui brillent. <rire> » Et puis la toute dernière citation que j'aime beaucoup, qui vient de Marcel Pagnol, qui est pour moi la préférée, Marcel Pagnol a dit la superbe chose suivante, « Soyez vous-même, c'est votre seule chance d'être original. » Donc souvent j'ai la question, comment faire la différence Et ben ma réponse, sois toi-même.
1: Wow, bah Marc, merci parce que franchement tu nous as tu nous as carrément boosté. On a on a quand même une conversation à la fois perturbante sur tout ce qu'il faut qu'on remette en, en en cause et qu'on challenge dans notre mindset de, de dirigeant, mais aussi je trouve super positif parce que tous les changements qu'on vit en ce moment et les changements qu'on va faire sur nous bah, vont nous permettre de euh, d'améliorer encore notre business, notre positionnement, notre notre team building aussi avec notre équipe. Donc franchement, merci Marc, je suis ravie. On mettra bien sûr tes citations, tes notes, tes références et tes articles dans, dans la description du podcast. Bah, merci à tous ceux qui nous ont euh, écoutés ou regardés sur YouTube. Je sais pas euh, si vous nous écoutez en train de faire une, euh, une séance de flexibilité, un footing <rire> ou dans votre canapé ou dans votre safe place. Voilà, moi ce qui me plairait, c'est aussi qu'on continue la conversation donc euh, autour de cet épisode. Donc j'ai deux questions à, à poser à nos, à nos auditeurs. Je voulais savoir déjà si vous avez déjà été coaché euh, dans votre vie professionnelle. Ça m'intéresse. Sur quoi Comment ça s'est passé Où est-ce que vous envisagez d'être coaché Et puis peut-être la deuxième question, c'est plus large, c'est qu'est-ce que ça vous inspire, notre, notre conversation du jour avec Marc Voilà. Donc, j'ai hâte de vous lire. On va regarder ça avec Marc. Euh, Retrouvez-nous dans les commentaires et avec la communauté euh, des dirigeants, des leaders, des entrepreneurs, des founders, etc. Bref, tous ceux qui sont intéressés pour booster euh, leur mindset et leur business. Merci, Marc. Euh, C'était vous... un plaisir. Je vous fais une bise. Soyez brillants et brillantes euh, comme les étoiles euh, à la nuit tombée. Euh, je vous embrasse. Je vous dis euh, plein de bonnes choses pour vous, votre équipe et votre business. Et Marc, euh, à la prochaine. Bye, bye. Bye.